0: 徐苏平疾病发作死亡之后，他的尸体不见了。而多年之后呢，一个和徐家素不相识的中年妇女周丽珍，在船上遇到了一个老人。老人向他讲述了一段自己的往事，说在徐苏平发病死亡当天，他刚好路过陈光村，听到路边的坟墓里传来了呻吟声，于是就走过去扒开坟头，撬开了里面的棺材。在棺材盖被撬开之后，他定睛一看，这棺材里是一个身材瘦弱、脸色惨白的小女孩。于是他马上把女孩扶起来，紧接着，女孩的嘴里就吐出了一大堆脏东西。他立刻问女孩叫什么，家在哪里，为什么被埋起来。但是这个女孩很虚弱，而且似乎说话很困难。他咿咿呀呀的说了半天也没有听清，因为当时雨越下越大，老人就先把女孩带回了自己的住处。在之后的一个月时间里，老人也一直在照顾这个女孩，直到她脱离生命危险。又过了一段时间以后，女孩在老人的照顾下渐渐的康复，她也才慢慢的敞开心扉，说出了自己的名字和身世。老人也是这时才知道，原来他叫徐苏平，家就住在晨光村，是被父母给活活埋掉的。老人并不知道这件事情的前因后果，因此他一直认为是女孩的父母太过残忍，竟然这样对待自己的孩子。其实，包括徐苏平自己在内，其实他也是当局者迷，一直认为是父母嫌弃自己体弱多病。所以把自己给埋了。本来一开始在刚刚救下徐苏平之后，他一直在劝徐苏平回去，但是徐苏平无论如何也不肯。起初老人一直不理解，直到现在听到徐苏平这样说，老人才明白过来，他也不再强求，任由徐苏平在自己这里生活。于是，在之后的日子里。老人一直在照顾徐苏平，直到他长大成人。据老人说、啊，近几年徐苏平曾在重庆璧山县的某一个幼儿园里面当过老师。当然，现在璧山县已经成了璧山区了。说当时在当老师的时候呢，他和一名矿工相识，并且结了婚。后来在四川生活，还生下了一儿一女，其中的儿子。名字叫做重阳。这徐苏平成家立业了，老人自己也年岁渐长，有些力不从心了。而且都过了这么多年了，他觉得也该让徐苏平回家去看看，和自己的亲生父母团聚了。本来老人还一直苦恼该如何跟徐家人联系，没想到这恰好在船上就遇到了周丽珍，而且一打听。周丽珍就住在陈光村的附近，这简直是太巧了。于是啊，老人就非常激动的给周丽珍写了一个字条，上面记录了徐苏平现在的家庭住址，请求周丽珍把这个字条带到陈光村，交给徐苏平的父母。本来对这件事呢，周丽珍是一脸的不相信，他觉得这简直就是天方夜谭啊。但是老人如此郑重又如此激动，他便答应了老人的请求，收下了字条。在临分别之前，老人反复叮嘱，一定要把这个字条交到徐苏平的父母手中，好让他们知道徐苏平现在还活着。只可惜啊，虽然嘴上答应了，但是随着时间流逝，周丽珍渐渐地把这件事儿。就给忘了。其实周丽珍对老人的故事本来也是不怎么相信的。他认为，如果这事儿是真的，你希望人家和亲人团聚，那你自己去打听，不就全都解决了吗？明明知道对方住在陈光村，为什么还要让中间人给带信儿呢？这显然是没有太大诚意呀、啊。所以周丽珍一直觉得这个老人他的脑袋可能有点问题，所以本来把这件事儿呢也就没有太放在心上。而且当时从四川探完亲回来之后，周丽珍就直接去广州打工了，这一去就是两年时间，两年都没有回来，这期间坎坎坷坷。那纸条的事情早就被他抛在脑后，忘了个一干二净。本来那张字条确实被他保存起来了，如果看到字条，他还能记得这件事情。但是后来呢？不知道是什么时候、什么原因，这张字条被他弄丢了。字条一丢，他就更想不起来了。直到后来从广州打工回来，又过了两三年。一个非常偶然的机会啊，在和邻居闲聊时，有人聊到了，说陈光村有一个徐苏平，三十几年前夭折了，后来尸体不翼而飞。听到这儿，周丽珍才猛然想起来当年老人说过的那些事情，这才发现原来那真的是确有其事，这才想起来自己还有一个帮忙送信的任务，可是。当他回去去找那张字条时，却发现无论如何也找不到了。这才意识到自己把字条给弄丢了。他努力地回忆字条上到底写了都有什么内容，但因为他不怎么识字，想了半天也想不起来，只记得在上面好像有一个“山”字，但是只有这一个字是完全不够的。自己当年答应那个老人家要把字条送到。可如今字条不见了，上面的内容自己也不知道，那么自己要不要把这件事情去告诉徐家呢？周丽珍非常纠结。一方面，不知道徐苏平是否真的被那个老人收养了，毕竟这关乎一条人命啊。万一这件事情是老头胡说的，没准自己还成了从犯了，末了被徐家人怪罪。另一方面呢？徐家因为女儿夭折已经很伤心了，万一这个消息不真实，白白给了人家希望，那自己心里面也过意不去。在这样的纠结中，他又犹豫了很长时间，就这样一直到了2011年7月10号，直到这一天，他才终于下定决心把这个事情告诉徐家。不出所料啊。在得知了姐姐可能还活着的消息之后，徐航平极为激动，也极为相信。他回忆说，当年在姐姐下葬时，刚刚死亡两三个小时，那皮肤都还是软的。如果真的是死了，皮肤早就僵住了。正因如此，面对周丽珍的一番话，徐航平坚信不疑。不过呀、啊，眼下。有一个十分严肃的问题，周丽珍说的是有鼻子有眼，但是他却拿不出证据，那张最关键的字条被他弄丢了。一些比较理性的朋友一直在劝徐航平，说这件事儿啊真假未知，还是先不要抱太大期望，否则期望越大，失望越大呀。但现在的关键问题是。如何得知周丽珍说的到底是真是假呢？其实从情理上讲，大家都觉得这周丽珍和我们素不相识，应该没有必要骗我们。可尽管如此，都说百人百姓千人千面，为慎重起见，徐家人联系到了当地媒体，希望媒体能够帮助来验证这些消息。媒体在得知这件事情之后啊。非常热心，请来了测谎专家和心理咨询师，打算对周丽珍展开催眠和测谎测试。对此，周丽珍满口答应了。她希望尽可能的能帮上一些忙，毕竟是自己把纸条弄丢了。如果没丢，可能姐弟二人早就已经团聚了。最终的测谎结果也显示，周丽珍确实没有说谎。那么这也就意味着，如果当年那个老人他也没有说谎，那徐苏平一定还活着。这个结果让徐家人更加激动了。于是紧接着，周丽珍又接受了催眠测试，希望通过催眠唤起她的深度记忆，回想起那张字条上到底写了什么。在催眠医生将周丽珍催眠之后啊，周丽珍的记忆。的确也在慢慢的复苏。他想起来，那张字条被一个吸毒的瘾君子给抢走了。那个瘾君子是为了抢钱，抢走了周丽珍的钱包。那张字条就在钱包里。但是，字条上到底写了什么呢？因为周丽珍认识的字不多，她始终记不起来，只记得那上面有一个“山”字。于是，这个情况让徐家再次陷入了悲伤当中。这该如何寻找呢？不过，经过催眠，周丽珍还回忆起了另外一些可能有用的消息。他想起当时那个老人好像姓洪，而且老人还说过，说徐苏平曾经在重庆璧山县当过幼儿园老师。周丽珍也记得，在字条上有一个“山”字嘛。如此一来，那么字条上写的有可能就是毕山县。这样的话，也许可以在毕山县找一找姓洪的人家，说不定啊，可以找到那个老人，甚至有可能直接找到徐苏平。然而，实际情况再次让他们失望了。在毕山县警方的帮助下，他们在当地的户籍档案中进行搜索。却并没有找到符合条件的姓洪的老人，也没有找到徐苏平。他们甚至把老人说的徐苏平的儿子重阳的名字也放进去搜索，但是也没有找到。此时，大家开始怀疑，有没有可能是周丽珍提供的消息不够准确呢？这也是有可能的，毕竟老人当时说徐苏平结婚之后生活在四川。但是璧山属于重庆，这是有冲突的。但倘若果真如此，那么寻找徐苏平的难度将会变得更大。至少从目前来看，徐苏平有极大概率还活着，只是因为字条丢失了，一时半会儿很难找到。满怀希望的同时。徐航平也感到非常疑惑。多年来，姐姐临死前的场景一直刻在他的心里。他亲眼看着姐姐在父亲的怀里停止呼吸，又亲眼看着姐姐被装进棺材，还亲眼目睹村里的长辈们把姐姐抬出家门。在当时看来，姐姐确实是死了。可现如今呢？他又为什么能死而复生呢？我们不妨先来看两个其他的案例。2018年初，在西班牙某监狱的一个牢房里，一个名叫乔治的囚犯突然浑身抽搐，倒地不起。等到狱友发现时，他已经停止了呼吸。随后，医生对乔治展开紧急抢救，但为时已晚。在确定乔治已经死亡之后。狱警立刻向典狱长汇报了情况。典狱长老谋深算，总觉得这件事情有些蹊跷。这些罪犯呢很狡猾，也许是在装死呢。于是他请来了当地一位知名的医生。这位医生检查之后啊，发现乔治确实是已经死了，但是没有查出他真正的死因，这让医生也感到非常奇怪。于是第二天。为了搞清乔治的死因，典狱长就把他的遗体送到了一家研究所，打算让法医解剖，检查一下乔治的死因到底是什么，也好给家属一个交代呀、啊。可是啊，就在法医准备解剖的前一秒，在装着遗体的裹尸袋里，却传来了巨大的鼾声。法医赶紧打开裹尸袋。发现乔治不仅恢复了生命体征，还在不停的打呼噜，在呼呼大睡。接下来，他们赶紧把乔治转移到一家医院里接受治疗。医生说，乔治的身体状况非常好，看起来没有问题。至于他死而复生的原因，他们自己也解释不清楚。这是第一个案例。无独有偶，第二个案例。1985年，广东有一个男子叫马德福。有一天，他在家里接电线时不小心触电，倒在地上。等家人发现时，他已经没有了心跳。家人急忙把他送到医院，可医生也无力回天了。一番检查之后，只能宣布马德福已经死亡了。接下来，在为期三天的葬礼结束之后，该出殡了。马德福的遗体就被运到了火葬场。然而就在当天晚上，诡异的事情就发生了。在放置马德福遗体的冰柜中，发出了咚咚咚的敲门声，这把工作人员给吓坏了。直到后来，有一个胆子比较大的老员工打开了冰柜，才发现虚弱的马德福正在用脑袋不停地撞击冰柜，于是把他给救了出来。后来有医生分析认为，是电击导致了马德夫休克，让他进入了一种假死状态。也幸亏他福大命大，在火化的几个小时以前提前醒了过来，不然的话他有可能就被活活烧死了。那么现在看来，不管是乔治·马德夫还是徐苏平，他们遇到的应该都是一样的情况。对于徐苏平死而复生，媒体和徐航平一起去咨询了相关领域的医生。医生表示，人死亡的标准是脑死亡，表面上的呼吸停止和心跳停止，并不意味着人真的死了。当时徐苏平可能的确出现了假死现象，在那个年代，尤其又在乡村，大家普遍缺乏医学常识。当时徐家请来的。也只是村里的赤脚医生，专业度不够，很容易造成错误的判断。对大多数正常死亡来说，死亡的过程啊，其实是一个逐渐发展演变的过程，并不是立刻就死了。死亡要分成濒死期、临床死亡期、生物学死亡期，总共三个阶段。在最初的濒死期，如果人的呼吸、循环和脑功能，受到高度抑制，而生命活动处于极度微弱状态时，的确有可能失去脉搏和心跳等等，但这只是表面现象，生命体征其实并没有消失，只是非常微弱难以察觉。这种状态就是假死。假死现象最常发生于触电、高温或者低温损伤、酒精中毒、溺水、颅脑损伤等等情况。在法医学实践中是非常多见的。此时，心脏的生物电活动仍然在继续，心肌纤维能够收缩，但是收缩幅度很小，节律性很低，几乎无法用手测出。这也就是假死很容易被误认为是真正死亡的原因。可以说，这些专业的解释让徐航平更加有信心了。用他自己的话来说。最好的消息就是姐姐还活着，但即便如此，以现在的情况来说，要找到徐苏平犹如大海捞针。徐航平猜测，可能是因为那张送去的字条一直没有回音，让姐姐误以为父母和兄弟真的抛弃了自己，让她彻底寒了心。因此，三十几年来，姐姐一直没有回家。所以，徐航平觉得应该是姐姐误会了家人。在之后的日子里，徐航平又多次前往四川，试图找到姐姐，但是每次都是无疾而终。他经常去，据说每年要去四到五次，但是每一次都还没有结果。他说：“不管最终怎么样，他将一直找下去。”包括到现在，徐航平也从未停止过寻找。徐苏平的步伐，这的确是一个让人感到非常遗憾的事情，而世界就是这样，很多事情都不可能尽如人意的。但我们还是希望天下所有失散的家人们都能够尽早团圆。这就是徐苏平的故事。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。